0: Yo was geht ab meine Freunde, Mischa hier und willkommen zu einer neuen Folge von The Chainless Life. Und heute mal wieder mit einer ganz speziellen Episode. Und zwar haben wir ja vor ein paar Wochen angekündigt, wir wollen hier nicht nur realere Gespräche, sondern auch tiefere Gespräche und auch persönlichere Gespräche. Und mit wem könnte man ein persönlicheres Gespräch führen als mit einem Bro, wirklich fast schon brother from another mother und zusätzlich auch Ex-Geschäftspartner? Die Rede ist von niemand anderem als Patrick Reiser. Patrick Reiser und ich haben uns 2013 kennengelernt, als wir beide in der Wettkampfdiät waren und seither hat unser Weg uns wirklich zu Brüdern gemacht. Er hat uns zusammengeschweißt und obwohl wir heute nicht mehr täglich in Kontakt sind oder uns täglich sehen, sind wir immer noch rein auf der metaphysischen Ebene, jeden Tag zusammen. Und das merkt man auch, die Freundschaft ist extrem auf Vertrauen aufgebaut. Das heißt, wir haben sehr viele Sachen durchgemacht, wir haben schlechte Zeiten durchgemacht, wir haben zwei Unternehmen, praktisch kann man sagen, an die Wand gefahren und haben seither natürlich auch unseren individuellen Weg aufgenommen. Das heißt, Patrick ist sesshaft geworden hier in der Schweiz, ist mittlerweile verheiratet und ich reise jetzt seit ein paar Jahren um die Welt, habe andere Interessen verfolgt und dennoch stoßen wir immer wieder, wenn wir zusammenkommen, auf die Erkenntnis, dass wir einfach, ja, wir uns einfach lieben, uns einfach gerne haben, einfach auch die gemeinsame Zeit uns wirklich verbunden hat, weil manchmal kennt man Leute mehrere Jahrzehnte, manchmal wirklich sogar 10, 20 Jahre und findet dann irgendwann raus, hey, eigentlich kenne ich diese Person gar nicht. Die hat sich weit entwickelt, wegentwickelt von mir. Aber Patrick habe ich aufgrund der Tatsache, dass wir eben so viel zusammen rumgereist sind, so viele Kilometer zusammen zurückgelegt haben, so gut kennengelernt in nur zwei Jahren, wie glaube ich kein anderer Mensch. Und deswegen haben wir auch eine gemeinsame Story und haben mittlerweile aber auch eine Zukunft, die sehr individuell ist und trotzdem immer wieder Berührungspunkte findet. Und über das reden wir heute ein bisschen. Wir reden ein bisschen über die alten Zeiten, was Patrick heute vielleicht anders machen würde, beziehungsweise was er daraus gelernt hat, was bei ihm so abgeht. Und wir gehen auch wirklich sehr, sehr, sehr tief in die ganzen Erkenntnisse, die wir selbst beide die letzten Jahre gemacht haben. Erkenntnisse, die uns weitergebracht haben und ich denke wirklich auch viele Zuhörer nochmal sehr weit bringen können. Deswegen, ich hoffe wirklich, Leute, ihr schätzt diese Episode. Die bringen mir selbst viel. Deswegen habe ich den Podcast gemacht, um in erster Linie auch mich nochmal weiterzubringen. Und wenn es mich weiterbringt, dann muss es dich auch weiterbringen. Und deswegen wünsche ich euch jetzt allen viel Spaß mit der Episode mit Patrick Reiser. Pro-Bro-Lifestyle-Zeiten, Bro. Kannst du dich an diese Zeit noch erinnern? <lacht> Klar, die, jeder einzelne Moment ist in meinem Herzen drin, du, oder in meine Seele, in meinem Bewusstsein. Ja. Was sind so die Top 3 Experiences, wenn du so zurückdenkst? Es ist so Peak Emotional States, an die du dich noch erinnern kannst. Also mit dir Vegas, ja. LA,
1: Ibiza, da gibt es so viele verschiedene Momente, weißt du, die einfach, die einfach so wie gefroren sind, so die ich unendlich in die Länge ziehen könnte, die einfach für mich so Magic Moments waren. Die sind ja. einfach drin und, und ich kann mich nochmal genau in die Situation hineinversetzen und kann das Ganze wie von der Außenperspektive betrachten und auch nochmal in mir, also wie wenn ich nochmal dort gewesen wäre. Also es gibt so viele verschiedene krasse Dinge, die wir gehabt haben. Beispielsweise im äh, Sushi Lokal Sushi Roku mit äh, deiner Kollegin damals, die uns da haben wir so Gummibärchen gegessen. Auch das war so ein Magic Moment, als sie nachher <lacht> bei Rot durchgefahren ist und ich gesagt habe, steige aus, steige aus, sonst fahre ich. Ähm, ja. Training mit Bradley Martin dort im Auto. ja. Ja, du ja. uns noch kurz den Booster reingekickt. Voll Gas. Da gibt es so viele Magic Moments. Das, das, ich, da könnte man ein Buch darüber schreiben. Ja? Hast du ja ein und Magic ich Moments? Hab ja. Ich habe ja.
0: Ja, ja das ist krass. Ich weiß nicht, ob du das Buch gelesen hast, aber ich versuche ja auch so ein bisschen den Kontext zu schlagen. So damals und heute. So. Wie sehe ich das, was damals passiert ist, heute? Und, und ich sehe natürlich auch super viele so Erkenntnisse und ich gucke natürlich auch zurück mit so einem nicht kritischen Auge, aber ich sehe schon, dass ich da auch in einer Phase war, in der ich zuerst mal richtig kennenlernen, mich zuerst mal richtig kennenlernen musste. Also ich, ich habe das Gefühl, ich habe auch sehr eine starke Selbstfindungsphase hinter mir. Wie siehst du deine Zeit damals an? Weil du bist ja noch ein paar Jahre älter als ich, warst, glaube ich, auch schon ein bisschen gefestigter als ich in der Zeit. Was nimmst du so mit als Lernerfahrung von damals? Du meinst jetzt auf die ganze Zeit auf die letzten vier, fünf Jahre bezogen. Ja, genau. Also auf die ganzen Moments, die ja auch schön waren, aber natürlich auch uns zu einem Teil auch in gewisse Risiken gebracht haben. Vielleicht auch die Zeit mit den ganzen Businesses, die Ups und Downs. Unser mhm. Fokus auch, weißt du, der Purpose, den wir damals hatten, war das. Mhm. würdest du sagen, du warst damals auch schon so verbunden mit deinem Purpose wie heute oder war es eine andere Form von Purpose? Also mich würde es einfach interessieren, was ist so bei dir so, was ging da so in den letzten Jahren als Erkenntnisse auch nochmal? Also, es sind viele, viele Erkenntnisse, die ich natürlich da sammeln
1: konnte. Einerseits natürlich businesstechnisch. Wir haben so viele Fehler gemacht damals mit unseren Companies, sei es mit ProWare, sei es mit ProFuel, die ich heute ganz anders angehen würde. Auch beispielsweise würde ich nie wieder einfach eine Company gründen, wo ich nicht wirklich über 50 Prozent Anteile habe, wo ich entscheiden kann, wo ich abhängig bin von anderen Mitgründern oder, oder, oder Founders. Also Hauptlearning sicher businesstechnisch. Da gibt es viele verschiedene Dinge, die ich mitnehmen kann. Rückblickend betreffend den Purpose würde ich sagen, nee, ich habe da, ich bin meinem Purpose gefolgt. Da war einfach ein anderer. Also ich würde sagen, ich lasse mich genauso wie früher heute durch das Leben ziehen, mich vom Leben leiten, mich vom Leben führen lassen. Das ist eigentlich genau das Gleiche. Nur das Topic ist anders. Also das Thema ist anders. Es geht jetzt um etwas anderes. Früher war es Natural Bodybuilding mit dir. Ich weiß noch ganz genau 2014, als wir uns da kennengelernt haben und wir beide so diese Vision hatten, wir wollten diesen Sport größer machen, wir wollten den Gesellschaftsweg machen, weil er hat uns beiden so viel gegeben, wir liebten diesen Sport, wir sind darin aufgegangen. Das war für uns das Größte. Und das war auch die Vision, das rauszubringen über YouTube, über soziale Medien, über, über auch den Wettkampf, den wir gemacht haben, dann 2016 Pro Classic und diesem Purpose sind wir beide gefolgt, also du sowie auch ich und genau so folge ich auch heute wieder meinem Purpose, aber es ist einfach ein anderes ein anderer Bereich. Das was Natural Bodybuilding früher gewesen ist, ist heute für mich Bewusstseinsentfaltung. Ich habe früher, ich habe es geliebt zu sehen, was ist eigentlich noch möglich? Wie sehr kann ich meinen Körper noch verändern? Wie viel Muskelmasse kann ich noch aufbauen auf eine natürliche Art und Weise? Das hat mich immer fasziniert. Ich wollte immer sehen, wo ist das Limit? Und ich wusste aber schon immer, ein Limit gibt's eigentlich nicht. In meinen Augen, Limits gibt's nicht. Die Grenzen sind limitless. Und so wie mich das damals interessiert hat, mein Körper zu erforschen, von außen sowie auch von innen, interessiert mich heute das Erforschen meines eigenen Bewusstseins und die daraus gewonnenen Erkenntnissen, die ich heute dann auch wieder teile mit meiner Community und mit meinen Friends. Also von dem her, was hat sich groß geändert? Es hat sich in meinen Augen hat sich nicht wirklich groß was verändert. Klar, ich habe mich weiterentwickelt, mein Bewusstsein hat sich entwickelt und entfaltet, wie man sich halt so entwickelt, aber ich fühle immer noch wie damals, dass das Leben sich durch mich entfaltet. Ich fühle es vielleicht noch ein bisschen stärker. Ich denke, ich bin noch mehr mit meiner Essenz verbunden als früher. Aber das war ich schon früher, unbewusster einfach, unbewusster. Wenn ich heute zurückblicke, sehe ich, dass das dass ich das schon immer war. Heute ist es mir bewusster. Ich habe mich schon immer so gefühlt wie ein Blatt Papier oder besser also gesagt wie ein Blatt. Stell dir vor, so ein Buchenblatt, welches vom Wind einfach hin und her geweht wird. Und der Wind ist das Leben, die Existenz. Und das macht mich flexibel, das macht mich offen. Das lässt es für mich so aussehen wie ein Spiel, wie Musik. Mhm. Und ich bin eine Note oder ich bin das Spiel.
0: Mhm. Ja, das ist schön gesagt. Das ist so diese, würdest du sagen, dass du das Gefühl hast, dass du selbst gar nicht der Dirigent des Spiels bist, sondern dass das Spiel, das Leben sozusagen dich fast schon benutzt und dein Purpose sozusagen dadurch entsteht, dass du schon fast durch etwas Höheres oder durch eine andere Kraft sozusagen gechannelt wirst? Hast du das Gefühl, du channelst auch irgendwo das Bewusstsein aus einer höheren Instanz oder sagst du schon noch, dass das alles bei dir manifestiert wird?
1: Ja, du hast eine sehr gute Frage hier in den Raum geworfen und es fällt, weil du sagst, bin ich das? Die Frage ist hier, das ist eine existenzielle Frage, womit nee, ich dich. mich sehr tief beschäftige. Ja, wer, wer bin ich? Wer ist ich? Ja, das ist ein großes Topic. Und wenn du hier zuhörst, dann stell auch du mal dir die Frage, was hast du das Gefühl, wer bist du? Wer bist du wirklich? Und ich meine nicht, okay, ich bin jetzt Patrick, weil ich kann den Namen jederzeit ändern. Ich kann morgen anderen Namen annehmen. Aber ich bin jetzt Coach, Speaker, Teacher. Ich kann jederzeit einen anderen Beruf wählen. Und ich kann auch sagen, okay, ich bin dieser Körper. Aber ich bin diesen Körper ja nicht. Ich habe einen Körper. Du hast einen Körper. Du bist nicht dieser Körper hier. Es ist halt auch noch so ein Paradigma, was wahrscheinlich in 98% der Weltbevölkerung noch wirklich sehr tief verankert ist. Die Menschen glauben, unbewusst oder bewusst, dass sie diesen Körper hier sind. Aber aber bist du das? Überprüf das doch sorgfältig für dich. Ich sage es immer wieder, dieser Körper ist eine Ansammlung von Nahrungsmitteln, wenn du es so sehen möchtest. Ja, du isst Brokkoli oder ein Stück Fleisch, Teile von dir zu deinem Körper und einen Teil scheidest du wieder aus. Früher warst du ein Baby, heute bist du so groß. Wie ist das passiert? Durch die Nahrung, die du gegessen hast, durch das Wasser, das du getrunken hast oder mit anderen Worten kannst du auch sagen, dieser Körper ist ein Stück Planet. Ja, lass, uns, lass uns das mal so anschauen. Dieser Körper ist ein, ein Stück Planet. Jeder kann mal hier was seine Hand berühren, das mal anschauen, und wirklich dir vorstellen, das hier ist ein Stück Erde, ist ein Stück von diesem Planet. Egal ob du Brokkoli isst, woher kommt der Brokkoli? Von der Erde. Wenn du Fleisch isst, woher kommt das Fleisch? Das Fleisch, klar, kommt vom Rind, aber woher kommt's dann? wie kommst du zum Rind? Das Rind ist Soja, kommt vom Boden, absorbiert das Ganze, schneidet einen Teil aus, ein Teil wird gebildet zu Fleisch. Und Wasser ist es genauso. Und wenn du jetzt noch weiter rauszoomen kannst, könntest du auch sagen, dieser Körper hier ist ein Stück Sternenstaub. Das ist ein Stück Sternenstau, weil dieser Planet hier, also was besteht der, aus ganz vielen verschiedenen Materialien hier in diesem unendlichen Universum, da ist Sternenstaub dabei, da sind Kometen dabei und so weiter und so fort. Also das hier ist definitiv eine Ansammlung von Nahrungsmitteln oder ein Stück Erde oder ein Stück Sternenstau, wenn du so möchtest. Aber das Ding ist, alles, was du ansammelst, kann dir gehören, aber du kannst es niemals sein. Ja? Du kannst... Teesorten sammeln oder Briefmarken sammeln oder Bücher sammeln. Du kannst Geld sammeln und all das kann dir gehören, aber du kannst es niemals sein. So, dieser Körper hier ist also etwas, was du hast, sondern du bist es nicht. Und so kannst du halt weitermachen. Du kannst ihn weitermachen mit deinen Gedanken oder deinen Gefühlen. Und wenn du das selbst für dich sehr sorgfältig erforscht, dann wirst du auch feststellen, dass du nicht deine Gedanken und deine Gefühle bist, sondern dass du Gedanken und Gefühle hast. Und jetzt wird es spannend, wenn du selbst für dich erkennst, nicht nur intellektuell, sondern wirklich erkennst in dir. Nicht, wenn du ein Buch liest und okay, da steht darin, okay, ja, klar, okay, ja, macht Sinn. Nee, das Erkenntnis und etwas zu wissen oder etwas zu lesen oder mal zu hören, das ist ein großer Unterschied. Erkenntnis heißt, dass etwas in dir wirklich ankommt, in deinem Bewusstsein ankommt. Du kriegst es mit jeder Zelle deines Körpers, mit jeder Zelle deines Seins. Macht das für dich Sinn, du verstehst es.
0: Du erfährst es auch zu einem Du erfährst Bereich.
1: es. Du erfährst es, ja. Und dann wird es für dich zu einer lebendigen Realität. Vorher nicht, weil es immer noch außerhalb deines Bewusstseins ist. Wenn du anfängst zu erkennen, dass das, was du geglaubt hast, dass du bist, dass du das nur hast, dann kommst du deiner Essenz näher. So, die Frage, die ich immer wieder in den Raum stelle, ist, woher weißt du, dass du existierst? So, jeder kann sich das mal überlegen hier. Wenn du zuhörst, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, woher weißt du, dass du existierst? Warum weißt du das?
0: Ich persönlich würde sagen, die Tatsache, dass ich die Sachen wahrnehme. Also, dass ich sagen kann, ich nehme hier Sachen wahr. I'm connected to consciousness. Also, ich bin da connected und andere Leute geben mir das Feedback. Also, das heißt, wenn ich jetzt einen Geist sehe, dann sehe nur ich den und ich kann hundert andere Leute befragen und die sagen mir alle, hey, ich sehe da keinen Geist. Das heißt... Objektiv gesehen ist da kein Geist, subjektiv gesehen kann ich ihn vielleicht sehen. Aber wenn ich 100 Leute frage, hey, seht ihr mich alle? Existiere ich? Dann würde ich dem glauben, außer ich würde natürlich sagen, ich weiß ich jetzt, ob diese Leute existieren. Ist das alles nur ein Traum? Aber das ist ja dann wieder, eben, wo geht es denn hin, dieses Geflecht? Okay, du sagst einen Punkt, Bro. Du sagst, du weißt, dass du existierst, weil du wahrnehmen kannst,
1: durch deine fünf Sinne. Zum Beispiel, Du kannst ja. sehen, du kannst hören, riechen, schmecken, berühren. Das ist die Wahrnehmung, die du hast. Aber woher weißt du, dass du wahrnehmen kannst? Wissen? Mhm. Woher weißt du, dass du wahrnehmen kannst? Woher weißt du, dass du fünf Sinne hast?
0: Am Ende des Tages weiß ich das, weil mein Verstand schlussendlich das zulässt. Also das ist das Wissen, das ich akkumuliert habe, dass ich weiß, ich habe fünf Sinne. Das heißt, man kann sagen, dadurch, dass das mein Verstand mir sagt, dass es auch wieder nur subjektiv ist, dass es nur eine subjektive Empfindung ist, dass ich fünf Sinne habe. Aber die Tatsache ist, dass ich mich einigen kann mit so ziemlich jeder Person auf dieser Welt und wir alle zusammen sagen können, hey, wir können alle sehen, wir können alle hören, wir können alle riechen und ich dann auch wieder das Gefühl habe, wenn wir alle zusammen bestimmen können, dass wir das alle können, dann können wir uns schon mal darauf einigen, dass wir hier in einer Kommunikation zusammen, dass da was stattfindet und wir uns sozusagen einigen können, dass das die Realität darstellen könnte. Ich sage nicht, dass das die Realität ist, weil am Ende des Tages ist es, wieder gesagt, nur unser Verstand, weil ein Hund wird sich nie sagen können, hey, ich habe fünf Sinne, ich kann sehen, das wird ein Hund nicht zulassen. Aber deswegen reden wir hier auch von der menschlichen Erfahrung. Also die Erfahrung, ein Mensch zu sein und entsprechend eben auch ein Verstand zu haben, ein Ich-Gefühl zu haben, das Gefühl, Ich zu sein zu haben und damit auch die Kommunikation und die Zukunft und die Vergangenheit in irgendeiner Weise, oder Metacognition, sich über seine eigenen Gedanken Gedanken machen, das sind alles Sachen, die nur wir Menschen können, kreativ sein und solange wir das alles können und uns darauf einigen können, dass wir das können, sind wir somit, ich würde mal sagen, so ein bisschen näher dran, das zu glauben, als wenn wir das nicht wirklich bestätigt kriegen würden. Ja. Mhm. So, lass mal den Verstand außer Acht. Ich verliere jetzt meinen Verstand.
1: Ja, also lass mal den Verstand außer Acht. So, wenn du nicht denken könntest. Fühlen nur. So warum weißt du, dass du existierst? Nochmal, warum weißt du, dass du wahrnimmst? Schau, super simpel. Das kann jeder für sich überprüfen. Der einzige Grund, warum du weißt, dass du existierst, ist, weil du bewusst bist. Das ist der einzige Grund. So wärst du nicht bewusst, würdest du nicht wissen, ob du tot oder lebendig wärst. Aber Weil du bewusst bist, kannst du deine Gedanken beobachten. Du kannst deine Gefühle beobachten. Du hast fünf Sinne, die du wahrnehmen kannst, du hast Wahrnehmung, du hast Subjektivität. Ohne Bewusstsein gibt es keine Subjektivität. Wärst du nicht bewusst, wäre kein Subjekt da. Bewusstsein gibt allem erst Raum. Und wenn du jetzt sagen müsstest, okay, ich bin Patrick, ich bin gut, ich bin hässlich, ich bin erfolgreich, ich bin schön, ich bin papi papo. Das sind alles nur Gedankesformen, die aber nicht der Wahrheit entsprechen. Das sind alles Gedankesformen. Ich bin gut. Ich bin hässlich. Ist ein Urteil. Bist du aber du nicht. Die fundamentalste Wahrheit ist eigentlich, ich bin. Ja? Sein. Ich bin. Und dann kannst du noch anhängen, ich bin hier. Ich bin wach. Ich bin präsent. Ich bin bewusst. Und das ist das, was du eigentlich in der Tiefe bist, wenn du das sorgfältig untersuchst. Du bist Pusbewusstsein. Du bist eine Bewusstseinsstruktur, eine sehr komplexe Bewusstseinsstruktur. Und um die Frage jetzt zuzumachen, die du mir am Anfang gestellt hast, ob ich das Gefühl habe, dass ich vom Leben getragen werde oder dass ich das Leben kreiere, irgendwie sowas hast du mich, glaube ich, gefragt, kann ich dir eigentlich folgende Antwort auf diese Frage geben. Für mich fühlt es sich in der Tiefe, wirklich in der Tiefe fühlt es sich so an, dass alles durch mein Bewusstsein geht. Also wenn ich mich beschreiben müsste, wer ich in der Tiefe wirklich bin, dann würde ich mich am ehesten so beschreiben, ich bin wie ein weiter, offener, unendlicher Raum vom Bewusstsein, in dem alles passiert. In dem Gefühle auftauchen und wieder gehen, in dem die Zeit durchgeht. Ich gehe nicht durch die Zeit, sondern die Zeit geht durch mich, durch meinen Raum des Bewusstseins auf der tiefsten Ebene. So das, was ich hier sage, man kann das intellektuell versuchen zu verstehen, aber man kann das, wenn man ein gewisses Investment macht in sich selbst, in Selbstreflexion, in Meditationen, auch plant-based Medizin vielleicht. Ja. Da hast du sehr viele Erfahrung, noch mehr als ich. ich habe nur eine oscar gemacht, LSD mal, Mikrodosis probiert. Aber wenn du das sehr sorgfältig für dich überprüfst und erforscht, dann wirst du vielleicht früher oder später auch diese Erfahrung machen, diese Erkenntnis in dir haben. Jeder, der hier zuhört. Also der Punkt ist, ich habe diese Erfahrung gemacht. Für mich fühlt sich das so an. Und was spannend ist, ist, dass sich das auch deckt mit der aktuellsten Wissenschaft aus der Psychologie, und zwar aus der transpersonalen Psychologie. Das heißt, transpersonale Psychologie ist, wie der Name schon sagt, es geht über die Persönlichkeit hinaus und es deckt sich mit der Quantenphysik. Und was jetzt sehr spannend ist, ist für all die Leute, die es wissenschaftlich halt gerne mögen, Quantenphysik und transpersonale Psychologie und auch Neurophysiologie, all diese neuesten Erkenntnisse, zum Beispiel, dass du die eine Realität gar nicht erfahren kannst und dass du nur deine Realität erfahren kannst, so all das deckt sich mit der tausend Jahre alten Mystik. Und Mystik ist, für alle Leute, die nicht wissen, was es ist, heißt eigentlich nichts anderes als schauen Man spricht auch von dem dritten Auge. Alle denken so, wow, das ist richtig Esoterik und Spiritualität. aber drittes Auge heißt nichts anderes, als dass du den Blickwinkel von außen nach innen richtest, hinein. Und dort ist der Ursprung von Mystik. Mystik ist der Ursprung eigentlich von Philosophie und Psychologie und von allem. Weil Mystik heißt nichts anderes, innen schaut, den Blickwinkel nach innen zu richten. Und die Erkenntnisse, die Menschen seit tausenden von Jahren gemacht haben und auch nie geschrieben haben, die decken sich jetzt mit den neuesten Erkenntnissen aus diesen Wissenschaften und die kommen zusammen, die tauschen sich jetzt gerade miteinander aus und die merken, hey krass, das, was der Mystiker erfährt und wie er das beschreibt, das deckt sich mit der Quantenphysik zum Beispiel. Darum ist das, was ich hier versuche, mit euch zu teilen, vielleicht ist es sehr schwierig zu greifen, ist nicht einfach irgendwie ein bisschen Voodoo, blabbi, Blabblah, sondern das kann man selbst erforschen. Und ich lade jeden ein, das für sich zu erforschen, weil zwei ganz wichtige Punkte, warum, da können wir den Loop schließen. Ich finde, zwei der allerwichtigsten Qualitäten, die ein menschliches Wesen haben kann, sind Verbundenheit mit allem, was ist. So, wenn du dich verbunden fühlst mit allem, was ist, so du bist hier und da ist nicht die Welt. Du bist da und da ist die Welt, du bist da und das Universum, du bist da und da ist Leben. Nee, du bist Leben. Du fühlst dich verbunden mit allem, was ist. Du bist nie wieder einsam. Du kannst irgendwo alleine sein, aber du bist nie wieder einsam, wenn du dich mit allem, mit dem gesamten Kosmos, mit der ganzen Existenz verbunden fühlst. Du fühlst, Leben, Leben entfaltet sich durch dich. Das ist die erste Qualität, die wunderschön ist. Und in meinen Augen, wie gesagt, eine der zwei wichtigsten Qualitäten ist, die ein menschliches Wesen haben kann. Weil du keine Getrenntheit mehr wahrnimmst, keine Getrenntheit mehr spürst. Dann, dein ganzes Verhalten ändert sich, wie du mit anderen Menschen sprichst, wie du mit der Natur bist. Es verändert sich alles. Die komplette Perspektive verändert sich. Ich stell dir vor, wenn du dich permanent mit allem, was ist, verbunden fühlst, du fühlst dich nicht mehr als ein getrenntes Objekt in einem unendlichen Universum, du fühlst dich connected mit allem, was ist. Das verändert alles. Und die zweite ganz wichtige Qualität ist, dass du ein unendliches Urvertrauen hast ins Leben. so hast ein unendliches Urvertrauen in die Existenz selbst. Du weißt völlig scheißegal, was passiert. Das Leben meint es gut mit dir, das Leben ist für dich. Du hörst immer diesen Spruch, ich glaube, Tony Robbins hat ihn auch gesagt, Leben ist immer für dich und nie gegen dich. Okay, das ist cool, wenn du das ein paar Mal liest, Affirmationen machst. Das ist, das ist immer noch an der, an der Oberfläche, aber das kannst du erfahren. Du kannst es erfahren, du fühlst dich vom Leben, von der Existenz getragen, weil du eins bist. Und das wiederum, dieses Urvertrauen, diese Verbundenheit. Eigentlich musst du nur diese beiden Sachen haben. Wenn du das Urvertrauen hast, diese Verbundenheit hast, dann ist eigentlich völlig scheiße, egal, alles andere passiert automatisch. Warum? Weil du ein positives Mindset sowieso hast, weil du immer den Fokus hast auf die Dinge, die du willst und nicht auf die Dinge, die du nicht willst. Alles andere kommt automatisch, wenn du nur diese zwei Qualitäten hast. Der Rest kommt früher oder später sowieso. Und darum lohnt es sich, sich mit Mystik und mit dem Thema Spiritualität, dieses Wort ist auch so abgedroschen, aber darum, ich nenne es innere Wissenschaft, das Wort habe ich von Sadhguru. Inner Science, weil, weil das macht für mich so Sinn. Ja, in der Wissenschaft, ja klar, okay, macht, macht richtig Sinn. Darunter kann ich mich gut was vorstellen. Darum lohnt es sich, sich mit dem zu beschäftigen. Und da habe ich viel, viel darum gelabert, aber ich hoffe, man kann es ein bisschen greifen.
0: Mhm. Ja, es ist auf jeden Fall sehr schwer, wie gesagt, auf intellektueller Basis zu verstehen, weil es eben nicht verstanden werden kann. Alan Watts sagt immer so schön: Du kannst nicht deine eigenen Zähne ausbeißen. Deine Zähne können nicht deine eigenen Zähne beißen und dein Auge kann sich nicht selbst anschauen. Also das Auge kann das Auge selbst nicht sehen. Und deswegen ist da auf jeden Fall was dran. Ich habe lustigerweise genau vor einer halben Stunde noch versucht, diesen Standpunkt in meinen Worten dem, ähm, wie hieß er nochmal? Alex. Äh, Alex, dem Alex zu vermitteln, weil er eben auch auf dieser, er ist auf dieser Basis geblieben, wo er sagt, hey, Spiritualität, da ist viel Hokus-Pokus dabei, da ist viel Humbug dabei. Und ist auch, ich gebe Und ich gebe ihm auch recht, genau, und da haben wir ja auch schon oft darüber diskutiert, wo fängt Spiritualität an, wirklich auch eben sich auszuzeichnen und du hast jetzt in meinen Augen doch schon zwei sehr wichtige Punkte genannt und das war auch mein Hauptargument, war dieses Urvertrauen, ja. dass, dass wenn du Trust in dein Leben hast und Trust heißt eben nicht, ich will es wissen, sondern ich muss es nicht wissen, weil ich bereits Vertrauen habe, das ist also das ist ja das, was vielen Leute genau jetzt auch in dieser Phase fehlt, da kommen wir nachher sicher auch nochmal drauf, aktuell haben ganz viele Leute den Trust verloren, nicht nur in ihre Politiker, sondern sogar in Leute oder Bill Gates, 5G, oder? Man versucht einen Gegner zu finden, man geht in Angriff, man ist extrem blind gerade, extrem blind. Man versucht gerade unter dem Vorwand der Spiritualität sozusagen, das ist ja noch das Lustige, dass ganz viele Leute, die eben gerade sich spirituell schimpfen, jetzt gerade eine sehr unspirituelle Hexenjagd starten, statt versuchen mit Klarheit und Bewusstsein an die Sache ranzugehen. Deswegen, ich verstehe dich da auf jeden Fall sehr gut. Ich glaube, wir verstehen uns auch immer besser, weil Du hast diese Eigenschaft, Patrick, das habe ich dir auch schon oft selbst gesagt, persönlich, dass du Sachen erklärst mit einer gewissen Prise Selbstverständlichkeit, das für viele Leute dann im ersten Moment sehr hart zu erfahren ist. Weil es für dich, glaube ich, schon immer einfacher war, das zu spüren als für andere. Weil du, glaube ich, schon als so ein Wesen auf diese Welt gekommen bist, der, glaube ich, da schon mehr irgendwie schon mehr geleitet wurde. Und deswegen habe ich auch diese Frage gestellt. Opferrolle sehe ich bei dir überhaupt nicht. Also das Leben passiert dir nicht. Da sind wir uns beiden einig. Und ich war ja auch lange der Meinung, dass das Leben für mich passiert, dass ich selbst mhm. mein Leben manifestiere und alles, was dazugehört. Aber mittlerweile habe ich eben auch das Gefühl, seit ich mich auch eingelassen habe, mehr auf spirituelle Lehren, vor allem aber auch durch Psychedelics, habe ich mittlerweile das Gefühl, dass diese Substanzen in mir wirken, und mich sozusagen wie rekrutiert haben, auch wie bei dir, das Bewusstsein auf dieser Erde für einen guten Zweck, für einen wichtigen Zweck zu erhöhen. Und deswegen auch dieses Third Eye, das du ansprichst, dieses dritte Auge hier in der Mitte, wo die Zwirbeldrüse ist. Man hat zwar nicht diesen endgültigen Beweis, aber man ist sich immer mehr sicher, dass DMT, was ja auch Ayahuasca schlussendlich ist und das Spirit Molecule genannt wird, also das Molekül yep. des Geistes, dass das dort produziert wird. Und damit eigentlich, dass auch dieses Bewusstseinsmolekül ist. Das heißt, das Bewusstsein durch DMT entsteht. Und wenn du jetzt mal bedenkst, dass diese Pflanze, Seit 5000 Jahren auf diesem Planeten ist, oder beziehungsweise diese zwei Pflanzen, Crazy. und seit 5000, also sorry, Millionen von Jahren auf diesem Erde ist, aber seit mm. 5000 Jahren haben wir Menschen mit dieser Pflanze gearbeitet. Das sind 3000 Jahre mehr, als die Bibel existiert. Also das einfach mal so als kleiner Track Record, <lacht> das ist ein kleiner Lebenslauf. Ja. So.
1: <lacht> Klar, es ist lustig, dass du mit dem kommst. Ich habe gehört, du schaust die Vikings an, habe ich mal gehört in deiner Story von dir oder so. Mhm. Da habe ich mich mit dir jetzt noch nicht ausgetauscht. Ich habe auch Vikings mir durchgeschaut. Richtig, richtig geile Serie. Wow, Da kannst du so viel mitnehmen. Je nachdem, mit was für eine Perspektive du diesen Film schaust. Aber was auch spannend ist, auch dort siehst du, die, die dealen ja mit den Pilzen dort. Die konsumieren Pilze und dann sehen ja. sie ihre Götter und dann wird das für sie natürlich eine lebendige Realität. Und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass Psychedelics nee. einen richtig großen Impact auf uns gehabt haben und immer noch haben, logischerweise.
0: Ja, ja. ja das mana ich habe die Bibel nie komplett durchgelesen, aber diesen Part, wo sie über das Mana reden und auch so Geschichten wie der Busch, der anfängt zu brennen in der Wüste und solche Sachen. Also für mich macht es immer mehr Sinn, alles jetzt, mit diesen psychedelic Experiences. Und deswegen ist es natürlich auch super interessant, jetzt nochmal eine Sache klarzustellen. Und da würde ich mich auch nochmal über ein Selbstfeedback von dir freuen, also wie du dich selbst einschätzt. Weil für mich ist es immer noch sehr schwer, zu unterscheiden, ob ich jetzt gerade auf einem Bewusstseins Stand angekommen bin, also Bewusstsein sich entfaltet hat, also man sagt ja, Bewusstsein geht nicht zurück. Bewusstsein kann nur noch nach vorne gehen. Das Bewusstsein der Welt, das wird nicht mehr degenerieren. Siehst du das auch so? Oder hast du das Gefühl, wir sind in der Lage auch zu sagen, hey, wir werden irgendwann wieder extrem unbewusst werden? Oder würdest du sagen, es geht nur nach oben?
1: Nee, ähm, Charles Graves das ist ein ja, genau. Psychologe, der, der spricht von verschiedenen Ebenen des Bewusstseins und das hat sich eigentlich in der transpersonalen Psychologie ein bisschen Durchgesetzt. etabliert, dass man von verschiedenen, von verschiedenen Ebenen spricht und das, man kann auch ziemlich genau auch eintauchen in die verschiedenen Ebenen, da haben wir uns ja auch schon darüber unterhalten, ich finde das super spannend und diese Ebene kannst du natürlich in dir sehen, also ein menschliches Individuum, diese Ebene kannst du aber auch in Kulturen sehen, also in Systemen und die Tendenz ist natürlich ganz klar, dass diese Ebenen sich nach oben entfalten und die eine Ebene aus der unterstehenden Ebene sich wieder entwickelt und dann auch die unterstehenden Ebenen alle mit sich nimmt. Das heißt, du hast alle Ebenen in dir, die darunter sind und die, die noch oben sind, die, vielleicht kommst du zu diesen Bewusstseinsebenen, vielleicht aber auch nicht, vielleicht kratzt du einfach vorher ab, who knows. Aber was natürlich auch passieren kann, ist, dass du regressierst. Ja, du kannst definitiv wieder auf die unteren Ebenen zurückfallen. Das kann einer Kultur passieren, einem System. Das kann aber auch dir passieren. Das siehst du bei dementen Menschen, wie beispielsweise meine Großmutter. Die ist dement, die fällt jetzt gerade wieder runter auf die niedrigsten Bewusstseinstufen, die auch ein kleines Säugling noch hat. Ja. Wo sie auch das Ich-Bewusstsein verliert, wo sie wirklich nur noch instinktiv handelt, wo nicht mehr viel Bewusstsein da ist. Das siehst du aber auch, wenn Panik ausbricht, Kriege ausbrechen, dann kann es sein, dass Systeme oder auch Menschen, die sind ja auch also Individuum oder Kollektive auf unterliegenden Stufen regressieren. Das kann passieren. Das siehst du auch. Auch jetzt wird es ziemlich spannend, oder? In genau. Dieser, in dieser Krise, weil wenn du ein bisschen in die System-Chaos-Forschung reingehst, dann, dann ist es ziemlich simpel, geklärt, Es ist jetzt sehr, sehr einfach. Also ein System funktioniert immer dann am besten, wenn es in der Homöostase ist. Das heißt, eine Energie kommt irgendwo rein und gleich viel Energie geht wieder raus. So, sobald aber zu viel Energie reinkommt oder zu viel Energie rauskommt, dann ähm, fängt das System langsam an, ähm, ja, in sich zu, zu strugglen. Und dann hat ein System immer zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder es hält die Energie aus und es transformiert sich, es, es geht rüber auf eine nächste Ebene, oder aber es bricht in sich zusammen und es regressiert, es fällt weiter runter. Und dann, logischerweise, klar, kann es sich wieder weiter entfalten. Aber es muss nicht sein, dass Bewusstsein, in kollektiven Systemen oder individuellen Systemen sich permanent erhebt. Das muss nicht sein. Aber im Allgemeinen, Bewusstsein selbst, jetzt ohne Systeme, ohne uns bekanntere Systeme, wird sich sowieso immer weiter entfalten. Eben. Ja, ich, der Punkt ist, ich finde diesen Gedanken noch spannend, dass die Existenz, ja das Universum erfährt sich selbst durch uns, durch unser Bewusstsein. Also ja. Wir sind ja uns selbstbewusst. Das heißt, wenn wir jetzt erfahren oder sehen, dass wir, wir sind ja nichts anderes als die pure Existenz. Wir sind Leben. So Leben und Existenz erfährt sich durch uns selbst, durch das Bewusstsein. Und ich bin mir sicher, dass es immer und immer und immer wieder noch komplexere Bewusstseinsstrukturen gibt. Also der Trend ist ganz klar immer nach oben, was aber nicht heißt, dass es noch mal Crashes kommen können. Also, weißt du, angenommen, der Mensch würde jetzt sterben, der Mensch würde aussterben. Was ist denn der Mensch schon in der Geschichte des Universums? Das Universum ist 13,7 Milliarden Jahre alt. So, das ist einmal einatmen, wieder ausatmen, und das war's. Oder einmal mit dem Finger schnipsen, und das war's aus der Perspektive des Kosmoses.
0: Wenn ich jetzt die frage, die du mir vorhin gestellt hast, weißt du, ob du existierst? Wenn ich jetzt dir frage, woher weißt du, dass das Universum 13,7 Milliarden Jahre alt ist? Also woher wissen wir denn sowas zum Beispiel? Mhm.
1: Ich weiß nicht, ob das Universum 13,7 ja. Milliarden Jahre alt ist. Das sagt schwer, uns die zu, Wissenschaft. schwer zu greifen,
0: schwer zu greifen ja, das oder?
1: Ist, das sagt uns die Wissenschaft. Ob das wirklich so ist oder nicht, das weiß ich nicht. Ich kann es mir gut vorstellen, weil die physische Materie hier schon wirklich ziemlich gut erforscht ist. Ich denke, man kann das schon plus minus sagen. Es gibt auch in der, in der Mystik-Theorien, dass das Universum, das entfaltet sich ja es dehnt sich aus und es dehnt sich jetzt immer noch aus und zwar mit 70 Stundenkilometer ungefähr plus minus pro Sekunde. Also wenn du jetzt hier zuhörst, stell dir einfach vor, 70 Kilometer pro Sekunde bam, bam, bam. Also dieses Universum dehnt sich permanent aus und irgendwann gehen Forscher davon aus, dehnt es sich wieder zurück und dann geht das Ganze wieder vielleicht von vorn los. Das heißt, Urknall kommt wieder, das Universum dehnt sich wieder auseinander, kommt wieder zusammen. Man kann es sich ein bisschen so vorstellen, wie der Atem selbst. Du ja. atmest ein und du atmest wieder aus. So, das ist ja alles sehr rhythmisch. Und alles, was du in der Natur siehst, findest du auch in dir. Alles, was du in der Materie siehst, ist am Ende des Tages auch wieder eine Manifestation des Bewusstseins und, und man kann das immer von beiden Seiten sehen. Ob das Universum 13,7 Milliarden Jahre alt ist, ich weiß es nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass es das ungefähr so hinkommt, weil ich da jetzt mal einfach der Wissenschaft mal sage, ja doch, das kann sehr gut sein. Wissen tue ich es nicht, ich will meine Hand nicht ins Feuer legen, aber ich würde schon sagen, das kommt gut hin.
0: Mhm. Ja, das ist ein interessanter Punkt. Ich versuche auch immer so mein eigenes Bewusstsein zu erweitern. Und je länger ich auf diesem Planeten bin, desto mehr finde ich, dass ich persönlich für mich die Grenze auf diesem Planeten bereits gezogen habe. Also ich habe sehr starke Mühe, mir das Universum oder sogar schon Planeten, andere Planeten vorzustellen, mhm. weil ich für mich den Sinn noch nicht verstanden habe. Das heißt, für mich ist es immer wichtig, dass alles, was in meine Brain Matter reingeht, auch irgendwas auslöst, was mir in meinem richtigen Leben in der einzigen objektiven Realität subjektiven Realität, aber sagen wir mal im einzigen was ich weiß ist eben dass ich wahrnehme, dass ich bewusst bin, dass ich da auch in diesem Bewusstsein einen Unterschied setzen kann. Und mhm. da habe ich für mich gemerkt, dass Überzeugungen halt schon das A und O sind. Also je nachdem welche Überzeugungen in uns schlummern, kann das unser Leben, das immer für uns ist, wie du so schön gesagt hast, uns extrem belohnen, aber uns auch extrem in ein Rabbit Hole, in sogenanntes Rabbit Hole runterfahren. Das heißt, wenn wir überzeugt davon sind, dass wir beispielsweise, das Geld scheiße ist, um es jetzt mal so ganz banal zu sagen. Wenn wir sagen, hey, Geld ist, ist schlecht und das ist ganz tief in uns drin, weil unsere Eltern immer über Geld gestritten haben, unsere Eltern immer gesagt haben, hey, Geld, macht dich kaputt, dann werden wir auch immer diese Überzeugung bestätigen wollen. Also das Leben wird uns immer wieder auf das zurück bringen, was wir halt auch wollen. Das heißt, wir werden immer wieder Beweise finden, die bestätigen, dass Geld den Charakter verdirbt zum Beispiel. Mhm. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man sich eben auch immer fragt, so was bringen mir denn aktuell gewisse Sachen, die ich weiß und Sachen, die ich nicht weiß und muss ich überhaupt alles wissen? Und für mich ist einfach dieses Graves-Modell, das du angesprochen hast, da ist so eine Sache, die mich einfach super interessiert für mich selbst weil ich da das Gefühl habe, da kann ich nochmal mein Leben so krass exponentiell steigern die nächsten Jahre. Und zwar, reden wir wirklich von Levels, die man erreicht, oder reden wir mehr so von Zuständen? Also reden wir mehr von wirklichen Levels, mhm. oder, oder sind es eigentlich immer nur Zustände? Weil wenn wir von Levels reden, dann klingt es ja fast schon so, als wären gewisse Leute, sagen wir jetzt mal Satguru, den würde ich jetzt mal, wie du ihn vorhin angesprochen hast, ich würde jetzt mal sagen, der ist schon sehr, sehr, sehr weit in meinen Augen ist er auf einem Level angekommen, wo selbst Krieg und selbst Armut ihn vielleicht nicht mehr auf diesen Level runterlassen würde, wo er vielleicht, um zu überleben, umbringen würde oder korrupt werden würde. Wiederum gibt es aber Leute, die erst gerade jetzt zum ersten Mal verstanden haben, dass ihr Leben mehr zu bieten hat, als sich nur um sich selbst und seinen eigenen Erfolg zu kümmern. Und jetzt durch diese aktuelle Krise aber wieder komplett ich sag's mal, in diese tiefere Bewusstseinsebene zurückkehren. Einfach eben, weil dieser Zustand wirklich nur ein Zustand war und kein Level. So wie ich zum Beispiel, wenn ich 200 Mikrogramm LSD konsumiere, mhm. für 10 Stunden auf dem Level von Satguru bin. Fast schon, würde ich jetzt mal schätzen so, in etwa. Mhm. Aber nach diesen zehn Stunden, also das Bewusstsein erweitert sich, aber es bleibt nicht konstant auf diesem Level. Das heißt, ich glaube, wir müssen hier nochmal so eine Distinction, eine Unterscheidung machen zwischen Bewusstsein, das sich wirklich, so wie beim Muskelaufbau ja auch, oder? Du hast so diese Qualitätsmuskelmasse, die du aufbaust. Und selbst wenn du mal ein paar Monate nicht trainierst, wie ich jetzt, ich falle nicht gerade zusammen. Die Gains, die haben so einen gewissen Memory-Effekt. Das heißt, selbst wenn ich jetzt 20 Jahre nicht mehr trainieren würde, würde ich immer noch muskulöser aussehen als jemand, der vielleicht mal so ein paar Monate trainiert hat. Einfach weil dieser Körper das nicht mehr vergisst. Und meine Frage jetzt an dich zurück. Bei dir spreche ich nicht von Zuständen, sondern schon von einem konstanten Level. Also du hast schon so einen konstanten Level erreicht, auf dem ich dich auch sehe. Würdest du sagen, das ist etwas, das du antrainiert hast? Hast du das durch Meditation Gefestigt oder waren das vielleicht auch schon Sachen, die du in die Wiege gelegt gekriegt hast, weil du einfach schon, also es gibt ja zum Beispiel auch gewisse Leute, die würden jetzt sagen, ja, deine Seele ist schon älter, deine Seele ist schon gereift und dadurch wurdest du schon mit dieser tieferen Wahrheit wieder zurückgeboren. Das ist für mich einfach so diese super interessante Frage, weil es natürlich für mich super verlockend ist, immer wieder meine Psychedelics Experiences und einfach mal, um jetzt auch mal wieder so gegen Psychedelic Experiences zu sagen und sie nicht zu vergöttern. Ich habe in den letzten drei Jahren insgesamt, würde ich sagen, 15 Psychedelic Experiences gehabt. 15 in den letzten drei Jahren. Also fünf pro Jahr durchschnittlich. Und von diesen 15 haben genau drei bei mir einen nachhaltigen, bewusstseinserweiterten Zustand. Also nicht nur einen Zustand, sondern ein Level auch erhöht. Mhm. Das heißt, zwölf davon haben mich nur kurzzeitig hochgefahren und ich bin danach genau wieder dort gelandet, wo ich vorhin eigentlich schon war. Bis auf drei Stück. Also das heißt nicht, dass es das jetzt eine universelle Taktik ist. Und deswegen die Frage, wie siehst du das?
1: Ja, yep. äh, ich liebe, was du sagst, Bro. Du sprichst hier, du hast hier ganz viele verschiedene Loops aufgemacht. Also zuerst mal äh, den Loop mit Zuständen und Linien und Levels. Ich habe mir das hier aufgeschrieben. Da möchte ich nachher kurz drauf eingehen, weil es ganz ein wichtiger, wichtiger Punkt, den du hier ansprichst. Da möchte ich nachher gleich darauf eingehen. Du hast aber auch noch den Loop aufgemacht, betreffend den Glaubenssätzen. Aber wenn du das Gefühl hast, Geld ist schlecht, dass du dass du dann ja auch kein Geld anziehst, logischerweise, weil dein Verhältnis zu Geld einfach nicht so aufgebaut ist, dass Geld gerne zu dir kommt oder dass du auch Geld machst. Also der Punkt ist, wenn wir von Glaubenssätzen sprechen, das ist ja alles Verstand. Alles, alles Verstand. Unser Verstand ist ultra komplex und unser Verstand ist sehr, sehr wichtig. Ich vergleiche unseren Verstand immer wie ein Messer. So, wir möchten doch alle gerne einen messerscharfen Verstand haben. So, du kannst mit einem messerscharfen Verstand, du kannst mit einem Messer ein Stück Kuchen zerschneiden, aber gleichzeitig kannst du, wenn du nicht mit dem Messer umgehen kannst, dich selbst schneiden und andere Menschen schneiden. So ist es halt mit unserem Verstand. Der Verstand kann eine Treppe hinauf, zum göttlichen Sein, wenn du so sehen möchtest. Wobei ja, ich auch dieses Wort göttlich nicht, nicht, nicht gerne mag, weil es auch so viele Leute, wenn, wenn wir über Gott sprechen oder Spiritualitäten haben Leute irgendwelche Bilder, irgendwelche Konzepte im Kopf. Und manchmal verschließt das Menschen, manchmal kann es die Menschen öffnen. Darum spreche ich eigentlich nicht gerne über Gott selbst oder über, über Spiritualität. Aber mit Treppe zum Göttlichen oder zum Himmel meine ich, eher Paradies. Paradies ist vielleicht das richtige Wort. Paradies ist etwas, etwas Wunderschönes. So, dein Verstand kann eine Treppe zum Paradies sein oder kann eine Leiter hin und in die Hölle sein. Aber immer dann, wenn du deinen Verstand nutzt und du benutzt ihn so, dass du mit deinem Ego identifiziert bist, so das Ego ist eigentlich dein falscher Selbstwert. So, Ego ist der Teil in dir, wo du denkst, das bist du, aber eigentlich hast du das nur. Ja, das sind Glaubenssätze, Perspektiven. Und der Punkt ist, so wie du selbst über dich denkst, wer du wirklich bist, so wenn du denkst, ich bin schön, ich bin hässlich, all das, das sind ja Gedankesformen, an denen du festhältst, an denen dein Ego festhält. Und das beeinflusst dein komplettes Leben. Also so wie du dich selbst siehst, was du selbst über dich denkst und auch über die Welt und die anderen, das beeinflusst dein komplettes, komplettes Leben sowieso. Schau, wenn eine gewisse Situation ist, da. also stell dir vor, wir streiten. So also da ist eine Situation. Jetzt ist es ja nur mal eine Situation. Aber jetzt kommt unser Verstand und ergibt dieser Situation eine gewisse Bedeutung. Ja, wir geben diesem Streit eine Bedeutung. So, jemand denkt, boah, scheiße, ich, hab voll, ich bin voll das Arschloch gewesen oder was auch immer. So, diese Bedeutung löst dann in dir eine Emotion aus, also ein Gefühl. Und ein Gefühl in Bewegung ist eine Emotion. Das heißt, die Emotion manifestiert sich in deinem Körper. Und das Gefühl, welches sich bewegt, welches zu einer Emotion wird, verwandelt sich dann logischerweise in eine Handlung, in eine Action. Und das ist so ein Kreislauf. So Wenn du nicht fähig bist, der Zeuge oder die Zeugin von all dem zu sein, was dein Verstand macht, dann bist du wie gefangen in diesem Muster. Du bist gefangen in einem mentalen Muster und du bist auch gefangen in einem emotionalen Muster. So Du kannst nur darüber hinwegkommen, wenn du dich über deinen Verstand erhebst. Das ist sehr, sehr wichtig. Dass, also dass Ich sage auch, der Mensch ist nicht fertig. Also die meisten Leute denken, oh, der Mensch, die Entwicklung des Menschen, der ist fertig. Die Menschen denken gar nicht darüber nach, aber der Mensch, der beginnt erst. Weil was ist das, was der Mensch unterscheidet von Tieren? Das ist sein Bewusstsein. Er kann sich selbst über seine Gedanken, über seine Gefühle bewusst sein, er kann über sich selbst reflektieren. Und dieses Bewusstsein erhebt sich, steigert sich. Und das ist Evolution. Evolution in uns. Das heißt, der Mensch ist nicht fertig, wo er jetzt steht, sondern er beginnt erst. Also die meisten Menschen können sich wahrscheinlich kaum vorstellen, zu was der Mensch fähig wäre. Und so spreche ich nicht von Technologie und künstlicher Intelligenz. Das ist die Technik, das ist das Werkzeug, das wir geschaffen haben, sondern ich meine wir als menschliches Wesen, als Bewusstsein. Das geht aber nur, wenn der Mensch sich über den Verstand erhebt. Aber wenn er sehen kann, Hey, Moment mal schnell, ich habe Gedanken. Ich kann meine Gedanken beobachten. So zwischen den Gedanken ist eine Lücke, ich kann auf den Gedanken reagieren. Ich kann einen Gedanken festhalten. Ich kann ihn loslassen. Ah, oh, und Gedanken produzieren Gefühle. Interessant. Und diese Gefühle, die sind einfach da. Die sind in meinem Raum meines Bewusstseins. Und wenn ich das vergesse, dann überkommen mich die Gefühle, dann werden sie zu einer Emotion, die sich in meinem Körper zeigt. Und dann werde ich von den Emotionen bestimmt und dann lebe ich meine Bestimmung nicht mehr. Wenn ich von den Gefühlen bestimmt bin, dann werde ich bestimmt und ich lebe meine Bestimmung nicht mehr. Dann bin ich kontrolliert, ich bin im Muster, ich bin nicht mehr bewusst, ich bin ich bin eigentlich nichts anderes als ein Haufen Nahrungsmittel, der konditioniert ist, der reagiert nach Reflexen und Komplexen. So das ist ein wichtiger Punkt, dass der Mensch muss dieses Zeugebewusstsein entwickeln, dieses Zeugebewusstsein von ich bin und all das passiert in meinem System, So um es jetzt mal so gesagt zu haben. Für das gibt es Technologien, Meditationen, die du machen kannst, intellektuelle Arbeit, da kann man wirklich sehr schnell gute Fortschritte machen.
0: Ich denke, dass wir auch erst jetzt gerade in der Zeit sind, wo das Ganze wirklich relevant wird, weil bis vor ein paar Jahren haben wir das alles irgendwie noch gebraucht. Also man sieht das ja auch, wie sich das Hirn jetzt langsam entwickelt. Also wir haben halt immer noch dieses Reptilienhirn oder die Amygdala, einfach diese Sachen, die immer weniger ein Problem werden. Also dieses Sicherheitsbedürfnis, wie es zum Beispiel Abraham Maslow vor ein paar Jahren noch auf seiner Pyramide dargestellt hat, das haben wir zwar immer noch, aber es ist nicht mehr real ein wirkliches Problem in vielen Ländern. Also es ist nur noch in uns konditioniert, wie du so schön gesagt hast. Und deswegen, ich glaube wirklich, dass das einfach aber auch wieder so dieses, die Natur, wie sie sich anpasst, wenn du mal guckst, wie zum Teil Bäume wachsen, durch irgendwelche Sachen hindurch, also zum Teil können Bäume sich ja so richtig so durch ganze Gebäude schlängeln. Genauso wird auch unser Hirn, weil unser Hirn ja auch sehr plastisch ist, das hat man auch wissenschaftlich belegt, durch Meditation, durch das Lernen, durch Gehirnjogging können wir fit bleiben, auch im Alter ganz viele so, so degenerative Prozesse stoppen. Also deswegen, das ist tatsächlich so, wie es ist. Und genau deswegen denke ich, je weniger wir Gefahr haben werden, je weniger wir Gefahr ausgesetzt sind, desto mehr werden auch diese Gehirnteile, die uns dann eben auch, weiterbringen, dann auch ausgebildet werden. Natürlich jetzt in einem Verlauf von 100.000 Jahre vielleicht oder 10.000 Jahre. Ja.
1: ja, sehe ich auch so, genau. Eine Million Jahre, 10 Millionen Jahre, was ist das schon? Weißt du, was ist das schon? Das ist Zeit schon. Zeit ist komplett relativ und für das Universum ist 10 Millionen nichts. Das ist wie für uns einmal ein- und ausatmen, Verhältnis, oder? Genau, also das ist mega, mega wichtig, mehr und mehr in dieses Zeugebewusstsein zu kommen. Weil ähm, durch das löst sich auch Leid. Ja, das ist wieder ein komplett anderes Thema, das ist wieder ein anderer Loop. Aber Leid kann eigentlich nur in deinem Ego entstehen. Wenn dein Ego entweder etwas wegdrückt, es nicht haben möchte, wenn dein Ego an etwas festhält oder wenn... Es wegschaut, es flüchtet. Das sind die einzigen drei Mechanismen, wie Leid wirklich entstehen kann. Und das passiert mit deinem Ego. Also darum ist es wichtig, dass du dich über dein Ego erhebst. Und hier möchte ich auch nochmal mit einem Mythos aufräumen. Viele Leute sprechen vor allem in der Spiritualität darüber, oh Ego es ist schlecht, es ist das, es ist. Ego ist nicht schlecht. Ohne das Ego wären wir nicht mal hier. Das Ego hat uns hierher gebracht und das Ego ist ein ganz, ganz wichtiger Selbstschutzmechanismus. Aber es ist wichtig dass äh, wenn wir das Ego, lass uns mal das Ego anschauen wie ein Pferd. So, es ist wichtig, dass du das Pferd reitest und nicht das Pferd dich. Und es ist auch wichtig, dass wenn du auf dem Pferd sitzt, dass du die Zügel in den Händen hältst und dieses Pferd steuern kannst. Weil wenn du das nicht kannst und es auf eine Schlucht zurennt, dann wenn du das nicht zügeln kannst, dann kann es sein, dass es die Schlucht runterspringt und du mit ihm mit. So, es ist wichtig, das Ego in sich zu erkennen und es dann zu transzendieren, also sich über das Ego hinaus zu entfalten, zu entwickeln, zu erheben. Und ähm, ja, darum auch immer wieder mehr in dieses, in dieses Zeugebewusstsein. Das ist ein totales anderes Bewusstsein für sich. Jetzt zum anderen Punkt. Zustände und ähm, Levels und Ebenen habe ich mir aufgeschrieben. Das ist ein sehr guter Punkt, den du da angesprochen hast. Jetzt nochmal hier, um, um den Loop kurz aufzumachen, kannst du die Frage ganz kurz nochmal wiederholen. Weißt du noch, was du da gesagt hast für die Zuhörer und Zuhörerinnen, mhm. dass wir da den Faden nicht verlieren?
0: Auf jeden Fall. Also wie gesagt, die Intention der Frage war wirklich, um nachhaltige Lebensqualitätsverbesserungen für mich und natürlich auch für jeden, der jetzt hier zuhört, zu erzielen. Und meine Erfahrung hat gezeigt, und auch durch die Gespräche mit vielen Leuten, die in dieser Psychedelic Science sich tummeln und zum Teil eben auch ein bisschen zu stark reingelehnt sind in das Vertrauen dieser Urmedizin, ist es, es nicht bei diesem State bleiben darf. Weil wenn du immer nur diesem State hinterherjagst, dann wirst du schlussendlich nie den Weg gehen, um diese Stage irgendwann auch zu erreichen. Also eben State versus Stage oder Zustand versus Level. Das heißt, um mal so eine Analogie ja. zu machen, sagen wir mal, du nimmst jetzt 5 Gramm Pilze und das ist dasselbe wie wenn du Google Maps öffnest und Google Maps, das zeigt dir Google Maps in erster Linie mal, da bist du, da bist du, da bist du jetzt gerade. Das heißt, was Google Maps mit uns macht, ist, es zeigt uns unseren Standort und die Shrooms, die zeigen dir, das bist du gerade. Auch wenn du jetzt gerade das Gefühl hast, du bist der Krasse irgendwas, dein Ego ist so, das ist wirklich true. Und das ist für viele Leute ja dieser schmerzhafte Moment, mhm. wo das Ego eben plötzlich komplett ausradiert wird, dieser Verstand, der dich schützt, also die Maske, die fällt und zwar nicht nur gegenüber anderen, sondern auch gegenüber dir selbst. Und das ist ja das Krasse, wenn du natürlich oberflächliche Beziehungen führst mit deiner ganzen Gesellschaft und mit allen, die du um dir hast, dann heißt das ja nur, dass du selbst mit dir noch gar nie wirklich tief gegangen bist. Und deswegen ist für viele Leute dieser Schock auch dann da so, hey, shit, das ist wirklich hier. Und dann, was die Psychedelics auch machen können, ist, sie können dir zeigen, schau mal, ist nicht so schlimm. Du bist jetzt zwar hier, aber schau mal, da, da geht's hin, da geht's hin. Und wenn du jetzt wieder rauskommst, dann ist natürlich das Wichtigste, dass du das integrierst in dein Leben, das heißt auf gut Deutsch, du fährst dann auch die Strecke jetzt mal ab, bevor du wieder direkt reingehst und guckst, ah, schau mal, da geht's wieder hin. Weil wenn du immer nur weißt, wo es hingeht, aber diesen Weg nie gehst, deswegen nach meiner ersten Psychedelic Experience habe ich zuerst mal, glaube ich, acht Monate das Zeug nicht angefasst. So. Mhm. weißt du, weil ich musste zuerst mal den Weg gehen, ich musste The Chain of Life ins Leben rufen, deswegen auch jetzt dieses neue Cover, ich habe einfach gemerkt, dass dieses Cover, das ich damals gemacht habe das war halt so, ich will jetzt The Chain of Life rausbringen, aber jetzt merke ich halt erst was es eigentlich für mich heißt, The Chain of Life zu leben dass es viel mehr damit zu tun hat was ist eigentlich zwischen Gedanke und eben so kurzzeitigem emotional peak state der mich dann immer wieder daran erinnert boah, da ist ja noch viel mehr im Leben zu holen und wir hatten diese States ja auch wir hatten diese Peak-States ja auch ohne Drugs, du und ich, wir hatten sie mit Drugs, wir hatten sie ohne Drugs und wir hatten sie zum Beispiel auch in der Wettkampfdiät ganz krasse States, an die ich mich noch heute erinnere, wo ich einfach weiß, boah, das ist Transzendenz, wenn du deinem Verstand immer wieder das Signal wegdrückst, so nein, du isst jetzt nichts, du, du hungerst jetzt, du hungerst jetzt und da passiert auch etwas und deswegen, ich glaube, das ist bei mir persönlich, um jetzt die Frage schon mal so ein bisschen vorzubeantworten, bei mir ist was, glaube ich, so eine Mischung aus sehr viel Schmerz und sehr viel Disziplin in Form von Wettkampfdiäten und dann aber eben auch diese ein oder andere Psychedelic Experience, die mir geholfen hat, wirklich von meiner, um es jetzt mal auf das Graves-Modell zu beziehen, von dieser Orangen-Phase, in der ich mich die letzten sagen wir mal so sieben, acht Jahre befunden habe, jetzt langsam aber sicher über Grün auf Gelb zu kommen, so langsam dieses gelbe Bewusstsein zu kriegen. Aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht immer noch sehr viel Orange jeden Tag an den Tag lege. Vor allem eben in Momenten, in denen ich gereizt werde, in denen ich herausgefordert werde vom Leben oder wenn eben zum Beispiel sowas wie Corona passiert, ich mhm. auch merke, hey shit, jetzt gucke ich mir trotzdem plötzlich wieder an, wie komme ich jetzt am schnellsten aus dem Land raus, wieso überhaupt schnell aus dem Land rauskommen, ah, vielleicht habe ich doch ein bisschen Panik, dass ich hier die Kontrolle nicht mehr zu 100% haben werde, das heißt, eben, für dich jetzt nochmal, was macht diesen transzendenten Zustand einer kompletten Bewusstseinsebene aus? Ist es eigentlich immer nur ein State? Immer nur ein kurzer State oder können wir wirklich auch von Stages reden, dass es wirklich Leute gibt, die sagen, hey, das ist meine Stage und egal, was passiert, diese Stage werde ich nicht mehr verlassen. Also wir
1: müssen hier wirklich mal auch unterscheiden von Zustand und Zuständen, die wir alle erfahren können und den verschiedenen Ebenen von Bewusstsein. Warum ist das so wichtig? Weil… Also vielleicht kurz zu den Zuständen. Es gibt mehrere verschiedene Zustände. Ein guter Zustand, ein einfacher Zustand ist der Wachzustand. So, du bist jetzt hier, du bist wach, du bist in der physischen Form. Ein anderer Zustand ist aber der Traumzustand. Jeder kennt den Traumzustand. Wir gehen also vom grobstofflichen Zustand in, man nennt es auch den subtilen Zustand. Das ist dieser Zustand, wo wir träumen. Und jeder, der schon mal einen sehr intensiven Traum gehabt hat und sich am Morgen erinnern konnte, der weiß, hey shit, das fühlt sich verdammt echt an. Ja, Das fühlt sich verdammt echt an. Das gibt auch, man nennt das Luizides Träumen, wo du bewusst diese Träume wahrnehmen kannst. So, du bist im Traum und du weißt im Traum, dass du jetzt im Traum bist. Und du kannst diesen Traum auch deuten, du kannst ihn bis zu einem gewissen Punkt steuern, wie hier in der grobstofflichen Welt. So, das ist der erste Zustand, das ist eigentlich so der grobstoffliche Zustand. Hier, wach. Und auch hier gibt es wieder einzelne verschiedene Zustände. Man nennt es Flow States. Das hängt dann auch stark damit zusammen das was für Frequenzen dein Hirn schwingt also dein Hirn hat verschiedene Frequenzen von Beta über Alpha Theta und Delta und je nachdem wie diese Frequenzen sind hast du einen anderen Zustand mal bist du ängstlich dann bist du vielleicht eher in Beta Bewusstsein aber mal bist du entspannt alles float. dann bist du eher im Alpha-Zustand. Wenn du tiefe Meditationen hast, dann kommst du in Theta-Zustand, Delta-Zustand. Also das sind alles verschiedene äh, Hirnfrequenzen, die in einem Zustand da sind. Dann gibt es aber noch zwei weitere Zustände. Dann gibt es den Zustand, wo du in einer tiefen Meditation bist oder im Tiefschlaf, im Tiefschlaf auch, wo du kein Gefühl mehr hast von ich. Das hast kein Körper mehr. Das Ich-Gefühl löst sich auf. So Du bist. Pff, mit allem connected. Auch im Tiefschlaf weiß man bis heute nicht, wohin du gehst, wo dein Bewusstsein geht. Man weiß nur, wenn du lange Zeit keinen Tiefschlaf hast, dann macht es uns krank. Ja, mhm. Tiefschlafphasen sind sehr wichtig. Also wir haben verschiedene Zustände, und auch wenn du eine Psychedelik, ein nimmst, dann auch dort merkst du direkt, wow, krass, das sind verschiedene Zustände, von grobstofflich zu subtil, zu kausal, und dann gibt es noch den Begriff Feturia, das heißt, du, du schmeißt dich ins, ins Nirvada, ins Nirgendwo und du verlierst da eigentlich komplett das Ich-Bewusstsein und du bist nur noch kom komplett verbunden. Also dort gibt es sehr äh, gut erforschte Zustände von äh, Leuten, die jahrelang meditieren, von der Mystik auch wieder, die diese, die Zustände beschreiben. Also du kannst wirklich einen Zustand nehmen und da kannst du drüber lesen und das selbst erfahren, da gibt ganz viele verschiedene Erfahrungen, die sich decken mit allen anderen Erfahrungen, so sodass es nicht irgendwie so mit dem Finger wissen so geschätzt, nee, das sind Sachen, die du erfahren kannst. Und dann gibt es aber Bewusstseinsebenen. Ja, das sind verschiedene Ebenen des Bewusstseins. Und jetzt kommt der wichtige Punkt, warum das wichtig ist zum Unterscheiden. Je nachdem, wo du deinen Schwerpunkt hast, auf welche Ebene, entscheidet über deinen Zustand. Das heißt, ein erweitertes Zustand bringt dich nicht auf die nächsthöhere Ebene. Nur weil du den Zustand veränderst, heißt es nicht, dass du auf die nächste Ebene kommst weil dein Zustand auf deiner Ebene ist ein komplett anderer Zustand auf einer anderen Ebene. Das heißt, du interpretierst es anders. Also schau, der, der Punkt zum Beispiel früher, wir haben wir haben über die Vikings gesprochen. Die Vikings nehmen Pilze und dann sehen sie auf einmal Götter und dies und das. Und die sind, die Vikings damals, auf einer bestimmten Bewusstseinsstufe gewesen, die wir alle noch in uns haben. Es ist jetzt ein bisschen schwer, darüber zu sprechen, ohne dass wir da ins Detail reingehen. Aber all diese Bewusstseinsstufen, oder diese Bewusstseinsstufe, wo diese Wikinger damals waren, 500, 600 Jahre vor Christus oder nach Christus, ja, haben wir immer noch in uns drin. Das ist eine sehr teilweise primitive Bewusstseinsebene noch, sehr machthungrige Bewusstseinsebene. Also du hast sehr Hunger nach Macht. Darum auch auch diese Ausdehnung, dieses Abschlachten bei den Vikings, Eroberungen, das haben wir alle auch noch in uns. Aber wenn du auf diese Ebene so einen, psychedelischen Erfahrung machst und auf einen gewissen Zustand gehst, dann interpretierst du das völlig anders, als wenn du auf einer anderen höheren Bewusstseinsstufe mhm. bist. Und das ist der Unterschied. Und was aber dann dazu führen kann, wenn du Psychedelics nimmst, dass du auf eine höhere Bewusstseinsebene kommst, ist, dass du da drin eine Selbsterkenntnis hast, eine Erkenntnis in diesem Zustand, dann gehst du raus ins Leben, es kommen Challenges, es kommen Herausforderungen und dann wendest du diese Erkenntnisse an, immer und immer wieder, und dann kratzt du eigentlich damit auf der nächsthöheren Stufe und bewegst dich dann immer mehr und mehr in die nächsthöhere Stufe rein. Und darum, es ist es wichtig, das zu unterscheiden, Zustände und unter verschiedenen Ebenen. Das ist auch der Grund, warum beispielsweise Christentum. Der Christentum, du kannst ja mit so vielen verschiedenen Menschen sprechen, jeder interpretiert Jesus Christus anders. Jeder interpretiert im Christentum auch Gott anders. Andere sehen immer noch den alten Mann, der die wie wieder zu leben hast Andere sehen Gott eher als die eine Intelligenz, die all das Leben bringt, als das Universum. Manche sehen es als das Bewusstsein, wie auch immer. Das kommt drauf an, auf welcher Ebene sich diese Menschen befinden. Und der Zustand ist nicht wichtig. Du kannst Erkenntnisse holen, aber bringt dich nicht, nicht wirklich weiter, wenn du es nicht anwendest und, und rausgehst ins Leben und die Erfahrung selbst machst.
0: Was glaubst du denn jetzt auf deiner Ebene, wenn du dich jetzt selbst einschätzen würdest? Wenn jetzt 20 Jahre Wirtschaftskrise und Chaos und Bürgerkrieg vor uns stehen würden. Wir ähm, ja. haben ja auch schon Philosophiert über dieses Szenario. Und ich habe auch lustigerweise, als ich Vikings gesehen habe, immer wieder so gedacht, Alter, ich glaube, ich komme wirklich von diesem Typen. Also ich glaube wirklich, dass ich so... Ich sehe nicht nur so aus, ich habe wirklich das Gefühl, so ganz viele Sachen, die ich dort gesehen habe, auch wie die so Frauen teilen und so. Ich und musste nicht denken, ich musste ja. nicht
1: denken. Also, <lacht> ich hatte
0: also das Gefühl gehabt, Alter, irgendwie haben diese Vikings doch, da ist doch viel in dieser Zeit gegangen, dass ich immer noch so sehe. Und ich habe mir dann so überlegt, könnte ich, wenn es drauf ankommt, jemanden umbringen, wenn es um mein Leben geht. Und ich bin zur Entscheidung gekommen, auf jeden fucking Fall. Ich würde jemanden umbringen, wenn ich wüsste, dass es er oder ich ist. Also das ist ja eine, eine bewusste Entscheidung, aber trotzdem auf einem ganz krassen Level, sage ich jetzt mal so, im Sinne von mhm. Überlebenslevel. Deswegen, ja, es ist eine komplexe Frage, aber wie scheiße müsste es uns gehen, dass wir wieder komplett primitive Völker werden? Weil ich habe das Gefühl, es sollte eigentlich nicht möglich sein, wenn wir, vielleicht kennst du das Video von Ray Dalio, How the Economy Works. Der erklärte diesen Short-Term and Long-Term Debt Cycle. Also es gibt diese, kurzen Wellen, die wir jetzt auch gerade wieder sehen, so fünf bis ja. sieben Jahre Ups und Downs und dann gibt es diese 100-Jahre-Kurve, die auch immer wieder so nach 100 Jahren so eine komplette Form annehmen und ich glaube einfach, dass es auf langer Sicht nicht möglich sein sollte, dass dieser Planet wieder so in dieses primitive Viking-Szenario zurückgeht oder auch, dass so Kriege, wie wir sie gekannt haben, Zweiter Weltkrieg zum Beispiel, so Szenarien dass das eigentlich nicht mehr passieren kann. Aber das sind zum Beispiel viele Leute anderer Meinung, mit denen ich geredet habe auf diesem Podcast, die sagen, doch, ich glaube auf jeden Fall, dass das wieder passieren könnte. Was ja nur wieder zeigt, dass viele Leute nicht glauben, dass sich das Bewusstsein long-term nach oben bewegt. Und deswegen eben sehen wir jetzt gerade so diese ersten Zeichen von einem short-term low, weil eben die Leute jetzt wieder Toilettenpapier bunkern, Jetzt wieder den Schuldigen suchen. Ich, ich weiß nicht, ob du die Instagram-Page von Bill Gates gesehen hast, aber da sind ja Leute, Millionen von Leute gerade dran, den so richtig zur Sau zu machen, mhm. ihn so richtig zu defamieren und ich meine, das ganze Thema Impfung ist ein sehr sensibles Thema geworden für viele und ich mhm. sehe auch keinen Grund, mich jetzt auf Corona impfen zu lassen. Außer, ja. außer Amerika sagt, hey Leute, hier kommt ihr nur noch rein mit Antikörpertest genau. oder einer Corona-Impfung und dann habe ich sie wieder in der Hand, dann kann ich ja sagen, ja. hey, ich spiele das Game mit oder nicht, aber dass in der Schweiz und in Deutschland eine Zwangsimpfung kommen wird, Leute, also da, also wenn das passieren würde, dann, dann also spätestens dann müsstet ihr aus Deutschland der Schweiz raus, also ganz ehrlich, <lacht> spätestens dann, ja. aber die Schweiz ist so liberal, also ja, ja du, hast, du, hast es, du
1: hast es eigentlich schon gesagt. Sie können es natürlich so machen, dass wenn du reisen möchtest, dass du halt einfach die Impfung vorweisen musst. Und dann kannst du aber selbst entscheiden, hey, was ist mir jetzt wertvoller? Da geht es dann wieder um genau. die Werte. Ist es mir jetzt wertvoller, mir diese Impfung zu setzen und um dann reisen zu können? Oder möchte ich jetzt einfach für die nächsten zehn Jahre, bis dieses Gesetz vielleicht irgendwann mal aufgelöst wird, hier in, in Deutschland, in der Schweiz bleiben und wo auch immer? So dann, sie können es ja immer irgendwie so machen, wenn sie das durchbringen wollen. Von dem her, also ich würde mich jetzt auch nie impfen lassen, aber wenn ich... Was müsste
0: passieren, Patrick? Wann, was müsste passieren, dass ich jemanden umbringe, oder? <lacht> ja, dass du wieder so richtig low... Also wie lange müsste die Welt einen komplett anderen Weg gehen, dass du auch wieder anfangen würdest, mehr an dich zu denken, egoistischer zu werden? Weil du warnst ja auch die Leute auf Social Media wie ich gerade so, hey Leute, bleibt cool, bleibt klar, versucht bewusst zu bleiben. Und diese Message, die tragen wir raus, weil wir gerade noch kein... Grund haben, uns in Gefahr zu fühlen. Aber glaubst du, dass jeder Mensch wieder darunter in dieses Loch klettern würde, wenn es um seinen Arsch geht? Es kommt ganz drauf an, was passiert. Stell dir einfach mal vor, es würde ein Bürgerkrieg ausbrechen oder
1: halbe Anarchie. Ich meine, das sind Szenarien, die kommen könnten. Sehe ich sie als realistisch? Boah, ist schwierig. Was ist realistisch? Also ich kann es mir vorstellen, aber ich kann mir auch gerade so gut vorstellen, dass wir so einen Krieg wie der Zweite Weltkrieg oder der Erste Weltkrieg, dass wir das nie wieder haben werden. Ich kann mir das, ich kann mir beides sehr gut vorstellen. Das ist der Punkt. Ich kann mir beides sehr, sehr gut vorstellen. Und es ist schwierig, sich da zu positionieren, weil wir es am Ende des Tages nicht wissen können. Also der Mensch wird schon sehr primitiv, wenn er merkt, oh shit, jetzt geht es um das Leben. Also da wird es sehr, sehr primitiv. Da musst du schon wirklich bewusst sein, sehr bewusst sein, dass, das Ganze, dass du entspannt bleibst und ruhig bleibst. Und viele Leute haben dieses Bewusstsein einfach noch nicht. Die, die haben das... Definitiv einfach noch nicht. Weil hätten die Leute dieses Bewusstsein, ich meine, dann wäre es ja easy. Stell dir vor, Lieferketten brechen zusammen, alles bricht zusammen. Also wenn jeder bewusst wäre, dann würde man sich organisieren können. Aber das Ding ist, wenn Panik ausbricht und Angst ausbricht, das hast du im Podcast mit Nils sehr, sehr gut den Leuten bildlich da mitgegeben. Den Podcast fand ich richtig, richtig geil. Einer deiner besten Podcasts. Dann ist alles möglich. Dann ist... Bürgerkrieg möglich, dann ist möglich, dass Leute Raubzüge machen, andere Leute umbringen. Das kann definitiv wieder sein. Ja, dieses Szenario besteht einfach, klar. Kulturen ja. sind auseinandergebrochen, Bro. Römische Kultur, das, das römische Reich ist zusammengebrochen, das ägyptische Reich ist zusammengebrochen, Maya-Kulturen sind zusammengebrochen. Kulturen kommen und gehen, kommen und gehen. Der Mensch wird auch irgendwann wieder eine richtig harte Krise haben, wo totales Chaos herrscht. Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Und dieses Chaos ist aber auch wieder notwendig, um dann auf das nächste Level zu kommen, in einem zweiten Schritt. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir nochmal komplett äh, regressieren und äh, dass man dann sich neu organisiert, ein neues System entwickelt, politisch, gesellschaftlich, wirtschaftlich und dass das dann uns erst wirklich wieder weiterbringt. Das ganze Universum besteht aus Chaos und Ordnung, Chaos, Ordnung, Chaos, Ordnung. Wie weit dieses Chaos mhm. kommen wird, das weiß ich nicht. Aber ich kann mir alles, alles vorstellen. Und das ist auch schön, weil wenn ich mir alles vorstellen kann, dann kann ich mich darauf vorbereiten. Und dann kann ich auch cool damit sein. Ja, das hat dann auch viel wieder damit zu tun, bist du fähig, Dinge anzunehmen? Oder bist du, kannst du es nicht, bist du gegen das, was passiert? Denkst du, dass das, was passiert, immer richtig ist? weil Leben sowieso immer Recht hat, Leben hat immer Recht, Leben setzt sich einfach durch, völlig egal, was du mit deinem Verstand denkst, was richtig oder falsch ist, aber Leben ist immer im Recht, weil es sich einfach durchsetzt. Dann ist die Frage, okay, bist du in der Lage, flexibel genug zu sein? Ist dein Bewusstsein genug flexibel? Bist du genug bewusst, um klar zu bleiben, um nach deinen Werten zu handeln und um das zu tun und um dich für das einzusetzen, was für dich in diesem Moment richtig ist und was auch gefragt wird? Weißt du, der Punkt ist, wenn du ein gewisses Level von Bewusstsein hast, dann kannst du einfach das tun, was gefragt wird. Und du kannst auch deine Vorgehensweise anpassen. So, Wenn ich zum Beispiel mit jemand zu tun hätte, der mich umbringen möchte, dann kann ich noch so sehr mit Liebe entgegenkommen, wenn diese voll komplett durch ist dann bringt es nichts, sondern muss ich auch ihn dort abholen, wo er ist. Das heißt, ich darf auch dann in diesen Zustand oder auf dieses Level oder dieses Level mir zunutze machen, wo ich ja das tue und so bin, dass das für mich richtig ist oder für die Situation richtig ist oder meinem Wert entspricht. Kannst du das nachvollziehen? Ja, ich kann. Da kann ich mich anpassen. Ich kann da ja flexibel sein. Ich kann völlig flexibel sein. Ich glaube, es bringt nichts, wenn ich ein typisches Beispiel zehnjähriges Kind macht dauernd Stress, setzt sein Ego ständig durch. Dann bringt es nichts, wenn ich mit ihm kommuniziere, voll in Liebe und dies und das und, und kein Widerstand. Nein, ein zehnjähriger Kind braucht dann Widerstand. Das heißt, ich muss, ich muss ihn dort abholen, wo er ist. Und dann darf ich genug flexibel sein. Aber das muss mir erstmal bewusst sein, wo dieser Mensch ist, damit ich mich dort einpendeln kann und ihn abholen kann und dann
0: dementsprechend reagieren kann. Ja, ja das ist ja so ein bisschen die Tugendlehre, der Eudaimonismus. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Ich habe mich jetzt mit dem glaub, ein bisschen hm. beschäftigt, weil ähm, mich es einfach interessiert hat, was sind denn so gerade die Gründe, wieso Menschen wirklich glücklich sind und wieso sie eben zum Teil nicht glücklich sind. Und es gibt so ein Spektrum von vier verschiedenen Spektren. Es gibt so ein sehr leeres Leben. Es gibt aber auch ein sehr geiles Leben, ein sehr, sehr spaßiges, geiles, inhaltsvolles Leben. Und das, das definiert so ein bisschen das Spektrum von Hedonismus. Das sollte den Begriff sein. Ja, das heißt, ja. was ist die Grundfrage, die Grundeinstellung des Hedonismus, wie kann ich mich möglichst gut fühlen? So, Wie kann ich mich noch, oder wie, wenn wir in ein Restaurant gehen und einfach das geilste Essen essen, wenn wir eine geile Massage, geilen Sex, kein Stress, keine bad vibes, das, das führt zu diesem extrem geilen Leben, aber kann natürlich auch im Übermaße zu einem sehr leeren Leben führen, weil wir uns hedonistisch immer anpassen und entsprechend der Zweck des Hedonismus alleine nicht funktionieren wird für ein, und jetzt kommt für ein erfülltes Leben. Weil für Erfüllung brauchen wir auch die Frage, wie werde ich ein guter Mensch? Also, wie werde ich auch wirklich ein guter Mensch? Weil, und das ist eben dieser Eudaimonismus, die Tugendlehre, die besagt, dass es auch diese Fragen gibt, hey, was ist meine Bestimmung und wie kann ich dieser Erde am meisten dienen? Und mhm. da siehst du, das ist das, was du gemeint hast, wie kann ich mich jetzt in die Position bringen, wenn ich mich jetzt als Instrument sehe... Wie kann ich mich so scharf machen, dass ich, als wenn ich jetzt ein Messer wäre, auch wirklich perfektes mhm. Brot schneiden kann? Und das ist für mich so dieser Mix, das kann, wenn du nur auf Eudaimonismus gehst und so ein Stoiker wirst, ja. in dieser Welle war ich auch mal so ein bisschen drin, dann kann das natürlich auch ein sehr trockenes Leben bedeuten. Also wenn du dann nur noch auf deinen Zweck und deinen Purpose gehst und dich nur noch fragst, hey, wie kann ich jetzt noch mehr wachsen, noch mehr meine Werte und meine Wahrheit geben, dann kann das natürlich auch ein sehr trockenes Leben bedeuten. Aber wenn du eben Hedonismus und Eudainomismus kombinierst und anstrebst, einen guten Mix zu finden, dann hast du dann wirklich ein geiles und trotzdem aber auch ein sehr erfülltes Leben. Also du balancierst es sehr gut aus. Und deswegen mhm. ist es wichtig, jetzt auch so in der jetzigen Zeit sich nicht mehr die Frage zu stellen, so hey, wo kann ich jetzt noch hinfliegen, wo es noch geiler ist, sondern irgendwann kommst du auch an den Punkt zurück und du sagst, hey, Fliegen ist geil, es ist ein Teil von mir, aber ich muss auch das machen, was mich eben auch als Instrument schärft oder als Werkzeug zur besten Version bringt.
1: Ja, sehr schön gesagt. Wo kann ich dienen, wie kann ich dienen und wie kann ich Erfüllung erfahren? Ich denke, dieser Hedoismus geht auch oft dann in eine Falle, wo du versuchst, alle schlechten Gefühle dann zu unterdrücken und du drückst sie dann in dein Unterbewusstsein, in deinen Schatten und die sorgen dann auch dort für sehr viel Leid und sorgen vor allem auch dafür, dass du Energie verlierst, weil du ständig diese Gefühle unterdrückst, weil du erlaubst es dir ja nicht. Du erlaubst dir dann keine schlechten Gefühle. Du möchtest ja nur die guten... Und du hast es sehr ja schön gesagt, das macht das Leben leer, das macht es nicht mehr farbig. Ja, weil, ich bin fest davon überzeugt, wenn du ein lebendiger Mensch sein willst, ein wacher, lebendiger Mensch, dann erlebst du das komplette gesamte Gefühlsspektrum. Das macht dich lebendig. Sobald du dich abschneidest von irgendwelchen Gefühlen, weil du in der Tiefe glaubst, oh, die Gefühle darf ich nicht haben oder weil du Angst vor diesen Gefühlen hast, dann passiert Folgendes, das Leben wird sehr schwarz-grau, weil du dieses gesamte Gefühlsspektrum nicht mehr fühlst, und jedes genau. Gefühl ist ja auch sehr wichtig, weil es ist ja eine Erkenntnis, es ist eine Botschaft. Hinter jedem Gefühl steckt eine Erkenntnis. Wir haben nicht einfach grundlos Gefühle, sondern die sind super wichtig für uns. Und wenn wir den Zugang dazu nicht mehr haben, weil wir mit dem einen oder anderen Gefühl nicht okay sind, oder wir es idealisieren und das Gefühl haben, oh nein, ich darf nicht mehr wütend, ich darf nicht mehr Wut in mir spüren, ich darf nicht mehr Neid in mir spüren oder was auch immer, dann führt es zu sehr viel Leid und, und Projektionen dann auch.
0: Gefühle sind ein sehr gutes Feedback. Weil eben schlussendlich entstehen Gefühle immer aufgrund unserer Interpretation, das haben wir, glaube ich, schon erwähnt mhm. und je nachdem, wie du Sachen interpretierst aufgrund deiner Überzeugungen, merkst du dann vielleicht auch irgendwann, hey, jedes Mal, wenn ich das tue, löst es in mir ein nicht so schönes Gefühl aus und die Frage ist jetzt, will ich jetzt weiterhin diesem Gedanken einfach so zuhören und sagen, ja, das ist so. Oder will ich vielleicht mal auch diese Überzeugung, auf dem diesen Gedanken beruht, hinterfragen? Und das ist natürlich viel, viel schwerer. Also das ist jetzt natürlich mhm. viel, viel schwerer, aus dem Gefühl einfach auszuweichen und die Sache nicht mehr zu machen. Aber ich habe auch schon oft bei mir jetzt, weil ich auf meine Gefühle gehört habe, einfach auch gemerkt, hey, wieso habe ich jetzt eigentlich gerade dieses Gefühl? Wieso sollte ich eigentlich mich jetzt gerade schuldig fühlen für etwas, was eigentlich was Gutes ist? So, weißt du, weil das ist da dieser Clinch, der entsteht. Und wenn man da sensibel genug wird, dann kann man glaube ich auch sein Leben auch nochmal sehr, sehr krass umkrempeln und super krasse Transformationen hinlegen. Mhm. Ja Mann. geil. Ja man, wir haben jetzt viel philosophiert, die geilsten Nuggets hast du glaube ich wirklich schon am Anfang rausgehauen, so dieses Urvertrauen und diese Verbundenheit zu allem, das ist auch das, was wir ja immer wieder merken, so wir sind manchmal mehrere Monate außer Kontakt praktisch, so bis auf ein paar WhatsApp-Nachrichten und wenn wir uns wieder sehen, ist alles immer wieder genauso wie vorher, also hat sich nichts verändert, das heißt wir leben das beide auch, was kannst du sonst noch, vielleicht etwas, das wir jetzt noch nicht so besprochen haben, vielleicht noch so ein fettes Nagel draus haben, was siehst du aktuell so als eine der wichtigsten Tugenden oder Eigenschaften, Werte, die wir jetzt die nächsten Wochen, Monate noch an den Tag legen können? Also bei mir war es zum Beispiel so, dieses Message, versucht jetzt nicht zu viel zu hoffen, weil Hoffnung kann sehr schnell zu einem unangenehmen Gefühl führen, weil wir damit immer sagen, jetzt gerade ist noch nicht geil und wir müssen hoffen, dass es wieder geil wird. Deswegen habe ich den Leuten jetzt versucht, diese Mitteilung auf den Weg zu geben, hofft jetzt nicht zu viel, dass es nächste Woche die Gyms wieder aufmachen oder selbst in zwei Monaten, weil aktuell ist die Hoffnung einfach, es ist so wenig unter deiner Kontrolle, dass du lieber jetzt dich auf deinen Purpose fokussierst, aber vielleicht hast du dann nochmal zusätzlich was aus deinem Nähkästchen, das du jetzt gerade nochmal teilen kannst. Also
1: ich denke, etwas, was sehr wichtig ist, ist Hingabe mit Hingabe meine ich vor allem auch, wenn du jetzt nicht gerade weißt, was ich damit meine, meine ich, Dinge anzunehmen. Habe ich auch immer wieder von dir gehört, hey, wenn du Sachen nicht kontrollieren kannst und nicht verändern kannst, dann macht es keinen Sinn, da einfach noch Widerstand hineinzugeben, oder? Dieses Beispiel mit dem Gym, was du gebracht hast. so Da kannst du, gibt es nicht viel, darüber nachzudenken. So, du schaust, okay, ich möchte trainieren. Das ist ein Bedürfnis da. Kann ich dieses Bedürfnis erfüllen? Gyms haben gerade alle zu. Okay, gibt es eine andere Möglichkeit? Kenne ich jemanden, der ein Gym hat? Kenne ich jemand, der mir den Schlüssel organisieren kann? Einfach auch da zu schauen, alle Möglichkeiten ausprobieren und zu schauen, was geht. Also wenn das alles nicht geht und du dann erst vielleicht feststellst, scheiße, jetzt kann ich nur zu Hause trainieren, okay, so, dann ist es so. Dann kannst du das nicht kontrollieren, du kannst das nicht verändern, aber was du machen kannst, ist, dich der Sache hinzugeben, diese Geschichte anzunehmen, voll und ganz annehmen. Wenn du das annimmst, dann spürst du keinen Widerstand mehr drin. Also das heißt, diese Gedanke, oh shit, jetzt würde ich eigentlich gerne noch trainieren gehen, aber ich kann nicht, ich muss jetzt hier im Homegym trainieren. Der kommt gar nicht mehr hoch, weil du die Situation schon voll und ganz angenommen hast. Und diese Annahme, diese Hingabe, die kannst du in allen verschiedenen Bereichen praktizieren, wo du das Gefühl hast oder du merkst, dass du einfach die Kontrolle nicht hast. Und wie oft haben wir die Kontrolle? Wir haben fast nie die Kontrolle. Wir haben fast nie Kontrollen, für irgendwelche Dinge da draußen. Aber wir haben die 100-prozentige Kontrolle über über uns, über, über dieses System hier. Dieses System können wir kontrollieren. Wir können, wir können sogar wirklich unseren Zustand kontrollieren mit ein bisschen Training, mit ein bisschen Investments. Ich denke, das ist eine der wichtigsten Fähigkeiten und wichtigsten Qualitäten, die ein menschliches Wesen haben kann. Und da geht es viel um Hingabe und annehmen und Dinge loszulassen. Loslassen, Annehmen, Hingabe. Das sind so Qualitäten, die ich vor allem jetzt, in der jetzigen Situation trainieren würde, wo ich mich damit beschäftigen würde. Okay, was heißt denn das genau? Okay, wie funktioniert denn das genau? Was bedeutet das? Weil sonst bist du immer im Konflikt, immer im inneren Konflikt mit dir, mit dir selbst oder mit irgendetwas da draußen. Du bist im Konflikt mit dir, weil du das Gefühl hast, oh Scheiße, ich verliere alle meine Muskeln, ich bin es, ich fühle mich nicht mehr wertvoll das gefällt dir nicht, du bist im Konflikt mit dir selber, weil du einen Teil von dir nicht annehmen kannst, dich nicht hingeben kannst oder du bist mit der Situation nicht okay. Du sagst, oh nein, aber diese Situation, das soll jetzt nicht passieren. Das ist jetzt nicht richtig, was passiert. Und du bist wieder im Konflikt. So, du kannst Konflikte nur in dir selbst auflösen. Ja, genau. Wenn du Konflikte auflöst, dann kommst du Freiheit näher. Ja? Jedes Mal, wenn du noch innere Konflikte hast, und Widerstände spürst und Leid in dir spürst, in diesem Moment bist du nicht frei. Du kannst so viel über Freiheit sprechen, wie du willst. Du kannst in den Supermarkt gehen und zehn verschiedene Milchsorten auswählen und überall rumreisen auf der ganzen Welt. Aber trotzdem bist du nicht frei. Also du denkst vielleicht, du bist frei, weil du das alles tun kannst. Aber solange du noch innere Konflikte hast, die sich auch immer im Äußeren wieder manifestieren werden, solange bist du einfach dort noch unfrei. Ja? Und darum auch, auch Freiheit hat ihre Wurzel immer in dir. Es passiert ja auch alles in dir. So die Stimme, die du hörst, passiert in dir. Das Bild, das du da siehst, passiert in dir. So die Kopfhörer, die du vielleicht anhast, wenn du hier zuhörst, oder den Stuhl, auf dem du sitzt, den du wahrnimmst, passiert in dir. Alles passiert in deinem Bewusstsein. Und dort ist der Schlüssel für alles. Dort ist der Schlüssel für deine Glückseligkeit, für die Freude ohne Objektbezug, für die grundlose Freude ohne Objektbezug. Ohne dass irgendetwas passiert, fühlst du Freude. Dort ist der Schlüssel von Freiheit. Dort ist der Schlüssel für Liebe und für Fülle. Dort ist der Schlüssel. Und das Schöne ist, jeder hat diese Schlüssel selbst in den Händen. Es ist eigentlich fast ein Verbrechen, dass viele Menschen das Gefühl haben, dieser Schlüssel liegt irgendwo da draußen. Beim Chef, bei der Partnerin, Familie, Systeme, was auch immer. Du alleine hast den Schlüssel und du alleine solltest das Privileg haben, sauer zu sein, wenn du möchtest, Wut in dir zu spüren und, und das zu manifestieren oder einfach grundlos glücklich und, und glückselig zu sein, ja. Freude und Objektbezug zu haben. Du alleine solltest in der Lage sein, das zu tun. Jeder Mensch sollte in der Lage sein, das zu tun. Wenn jeder Mensch in der Lage wäre, das zu tun, dann stell dir vor, was für eine Welt wir leben würden. Das wäre schon crazy.
0: Ja, aber dafür muss man sich eben auch festlegen können. Und das ist das, was, glaube ich, viele Leute bei Freiheit falsch verstehen. Darum habe ich auch das verfickte Buch hier geschrieben, oder? Die Wahl zu haben, das ist Freiheit. Aber die Wahl zu treffen ist befreiend. <lacht> ja, das ist ein schöner Satz.
1: Ja, genau.
0: Ja, das heißt, du kannst noch so viel Freiheit haben. Am Ende des Tages ist es der Moment, wenn du dich entscheidest und die Wahl getroffen hast.
1: Mhm. Genau. weil Sonst hast du so viele Entscheidungen. Ja, soll ich jetzt dies machen? Soll ich jetzt das machen? soll ich? Und diese Entscheidungen machen dich fertig und die machen dich unfrei. Aber wenn du dich entschieden hast, dann, vielleicht hast du das auch schon erfahren, dann fühlst du dich frei. Ich, so, oh, ich, ich habe mich jetzt entschieden. Ich kann mich jetzt auf etwas einlassen. Ich kann jetzt den Fokus auf
0: etwas lenken. Ja, Mann. Geil. Ja. Ja, Bro. War gut, hier mal ein bisschen abzucatchen. Wir sehen uns ja in ein paar Tagen persönlich.
1: Ja, ist geil. Wir machen einen Podcast auf, auf meinem, meinem Podcast.
0: Das war auch eine befreiende Entscheidung. Aber auch eine harte Entscheidung, die wir treffen mussten, Serenia und ich. Weil wir wissen nicht, am Ende des Tages wissen wir nicht, ob wir uns jetzt, wie geplant, nur zehn Tage nicht sehen. Oder vielleicht zwei Monate, weil die Schweiz ist zu bis Ende Juni. Das wurde jetzt bestätigt. Nee, nee, nicht bis
1: Ende Juni. Wann hast du das gehört? Heute.
0: Ja, das steht so auf der IATA offiziellen IATA-Seite, dass die Schweiz bis 20. Juni, glaube ich, zu ist oder sowas. Oh, die Grenzen, meinst du? Ja, ja. Das kann sein, ja. Ja. Das heißt, Serenia fliegt jetzt nach Miami am Samstag. Ich fliege in die Schweiz. Wir treffen uns. Machen wir vielleicht noch einen zweiten Podcast. Mal schauen. Mhm. Und trainieren mal endlich wieder.
1: Yes, da freue ich mich auch drauf. Mal schauen, was du squattest und benchst jetzt.
0: Weniger als du mittlerweile, for sure. Ja, glaube ich nicht. Ja, Mann. Squats, da bin ich so entspannt. Ja. Und dann werden wir sehen. Vielleicht gehen wir nach Spanien, wenn wir irgendwie nach Spanien reinkommen. Oder nach Mexiko, oder? Das ist so ein bisschen die Frage, wo es danach hingeht. Je nachdem, was halt auch Sinn macht. Aber es geht wirklich nur darum, dass wir halt hier in Argentinien aktuell einfach nicht mehr wirklich so... Also wir, dürf, wir dürften nicht mal mehr umziehen jetzt. Wir wollten eigentlich die Wohnung wechseln in eine größere Wohnung. Du darfst nicht mal mehr umziehen.
1: Ich würde ich auch schauen dass ich wegkomme dort,
0: ja. Hier wurde gerade das, das Sink, die, die, das, <lacht> nennt man das in Deutschland, das Becken ist so rausgebrochen und der Vermieter so, hey, ich kann euch keinen Klempner bestellen. Das ist alles, wir dürfen niemanden hinschicken. Und ich so, ja, Alter, ey, also jetzt ist es ist verloren.
1: Ah, ist verloren, Du musst du weg. Ich habe die, hab die schon vor drei oder vier Wochen gesagt, als ich miteinander telefoniert habe. Ich sage, so, ich schaue, dass sie da rauskommt. Aber ich verstehe dich natürlich. Ja, wenn die Sorin ja dort bleiben muss oder dann nach Amerika muss und du in die Schweiz, das ist natürlich komplizierter dann. Alleine wäre ich jetzt auch nicht einfach in die Schweiz gekommen und hätte sie, sie da komplett alleine in Argentinien gelassen, außer sie wäre voll okay damit natürlich.
0: Ja, sie, sie ist ja sowieso entspannter als ich. Sie ist ja sehr introvertiert und... Trotzdem, wie gesagt, das ist jetzt eine Entscheidung gewesen. Und ja, Patrick, komm, wenn wir schon mal hier auf dem Channels Live-Channel sind, auch wenn, ich denke, viele Leute wissen, wer du bist, aber es gibt sicher auch Leute, die mittlerweile hier dazugekommen sind in den letzten zwei Jahren, die vielleicht von dir noch nicht so viel wissen. Wo kann man dich finden? Du hast ja auch selbst einen Podcast. Hammer mal raus. Yes,
1: einfach YouTube, Patrick Kreiser, Instagram, Patrick Kreiser, Podcast, The Champions Mindset, sonst patrickkreiser.com, da bin ich am Start. Yes, sir. Yes. War sehr schön mit dir, mich mit dir wieder auszutauschen. Echt mega, mega nice. Ich liebe es. Und äh, ich liebe dich. Und äh, wir sehen uns, äh, wenn du hier bist in der Schweiz. Ich freue mich schon drauf.
0: Von Herzen, Bro. Much love. Wir sehen uns.